0: Thank you.
1: el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte.
0: Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! Hace unas semanas se estrenó la última temporada de La Casa de Papel, eh, una serie española famosísima en todo el mundo, y con tanto teníamos, teníamos ganas de, de hablar un poco de la serie, de, de tener un episodio de este podcast que se enfocara en la casa de papel pero no sabíamos no sabíamos por dónde encararlo para, para contar más allá de lo que ya debe estar contado por ahí dando un poco de vueltas leyendo sobre la serie investigando mirando algunos videos nos encontramos con una con una nota del de portal el observador que habla sobre estereotipos de liderazgos o de líderes que aparecen en la serie, o mejor dicho, en los personajes. Entonces pensamos que sería interesante enfocar este episodio de La Casa de Papel en los personajes, que me parece es uno de los elementos más icónicos de la serie. Todo el mundo, si digo Tokio, sabe de qué estoy hablando más allá de la ciudad, que tiene ese nombre. Voy a advertirles que puede ser que se encuentren con algún spoiler, así que si no vieron la serie todavía... Les recomendaría pausar acá y volver cuando, cuando la hayan terminado. Nosotros que somos muy fan de las series, creo que, que una de las cosas que encontramos más interesantes son los personajes. De hecho, muchas veces cuando pensamos qué consideraríamos nosotros de una serie que nosotros hiciéramos la volviera exitosa, la serie se volviera exitosa, o qué consideraríamos nosotros que sería ser exitosos haciendo una serie, y lo que nosotros pensamos es ver a alguien haciendo un cosplay en una Comic Con de nuestro personaje. Para nosotros eso sería tener una serie exitosa y es algo que La Casa de Papel ha logrado. Personalmente, lo que me parece más interesante de La Casa de Papel justamente son los personajes. Al margen de que se podría decir que son clichés o estereotipados. Entiéndase estereotipados para mí no negativamente, o sea, son personajes muy marcados. Porque después, si fuera de esas particularidades, es una serie de robos en el banco. No sé si eso solo en el aire es lo suficiente como para que me diga: Esta premisa me resulta interesante, porque obviamente todos hemos visto películas, al menos, de robos en bancos. Eh, y después de Ocean Eleven, donde el plan es muy bueno, o es perfecto, o es grandioso, no sé qué nueva premisa podría venir a decir, bueno, este plan es mejor, esta propuesta es mejor. Ciertamente, el hecho de que el profesor haya trabajado toda su vida para planear este atraco es interesante, así como es interesante ir viendo cómo cada cosa que pasa él ya la había pensado antes, me parece, de nuevo, que lo interesante son los personajes. En definitiva, y esto también nos pasa a nosotros cuando presentamos algún proyecto, los ejecutivos siempre dicen dicen dos cosas. O me tiene que enamorar la historia, o me tiene que enamorar el personaje. El personaje es por quien el espectador vuelve semana a semana. Así que, en definitiva, todo recae ahí, al menos para mí, no sé para vos cómo es.
1: A mí, para dar un poco de contraste, creo que siempre me gustó más lo que es la premisa en sí de la serie quizás por eso me atrae el, el, el personaje del profesor, pero no por cómo es él en sí, sino por obviamente su mente y lo que ha creado. Que no fue, como vos mencionas en el plan de le ven un plan que tiene 10 pasos en qué cosas vamos a hacer para conseguir el objetivo, sino que tiene un plan en donde cada paso se ramifica mostrando todo lo que va a salir mal y todo lo que va a ser el enemigo y cómo contrarrestarlo. Así eh, me resultó interesante ver como él no solo podía prever lo que iba a hacer la policía, lo cual tiene sentido, sino que también iba a prever qué errores iban a cometer sus propios compañeros y lo que estaban llevando a cabo el plan. El profesor decís. Sí, sí, el profesor. Bueno, bueno, bueno en realidad, no, para no ser injustos, el profesor y Berlín y... Ahora el asunto segunda temporada
0: Palermo. Ok, pero fíjate que lo que estás. Básicamente lo que estás diciendo es: en Ocean Eleven, la, el plan es uno y se sigue al pie de la letra, y si hay algún tropezón es por algún inconveniente externo, y en la casa de papel es al contrario. El profesor contempló todos los posibles errores y, todas las, y todos los posibles problemas y conflictos que pueden venir del exterior, y justamente, a pesar de que lo que hizo fue elegir a cada una de las personas con las que iba a hacer el atraco, el problema lo tiene adentro. El problema, entre comillas, en la Casa de Papel, es que hay una disputa de liderazgo, una lucha de poderes que todo el tiempo va a desequilibrar el plan. Entonces, mientras en, lo que pone en peligro el plan o el conflicto en Ocean's Eleven son elementos externos a los personajes, o sea, otros personajes, elementos externos a la banda, en la Casa de Papel lo que pone en peligro el plan son los personajes mismos porque todos y cada uno de ellos, en especial Tokio, rompen las reglas del profesor, ¿bien? Entonces, retomando o, o pasando un poco por el artículo del observador, que si lo quieren buscar se llama Lecciones de liderazgo que dejan los personajes de la casa de papel, me recordó a un tema que se ve en, en sociología que es el tema del de grupo, cuando se trabaja el grupo operativo. La teoría dice que un grupo es tal... Siempre y cuando tiene una tarea. Mientras hay una tarea, se sostiene el grupo. Cuando la tarea desaparece, el grupo desaparece. Entonces, si hoy nos juntamos todos a jugar un partido de fútbol, la tarea está clara. La tarea para el grupo es jugar un partido de fútbol. Cuando la tarea se desaparece o se cumple, cada uno se va a su casa, el grupo se desarma. La tarea en la casa de papel es robar el Banco de España. Cuando esa tarea se cumple, el grupo se desarma, que es lo que pasa al finalizar la segunda temporada. No existe tarea, no existe grupo. Ahora, lo interesante es de, la de esta teoría de, de la sociología y la psicología es que se suele hablar de cuatro roles. Los cuatro roles que enuncia esta teoría son el rol del líder, el de el chivo expiatorio, el rol del portavoz y el rol del saboteador. Yo creo que estos cuatro roles, que ahora los repasamos rápidamente, están presentes en la serie, pero van cambiando. O sea, no siempre están presentes en un único personaje y si un personaje tiene claramente ese rol en algún momento, luego puede cambiar a otro. Para los que no están familiarizados con esta teoría, la repasamos rápidamente. El rol del líder se define sobre aquel que se hace cargo de los aspectos favorables del grupo tiene seguidores, inspira a los demás a seguirle. El líder es el que, de alguna forma, representa la obtención del objetivo, el éxito. Obviamente, tal y como lo dice su nombre, el chivo expiatorio es aquel sobre el cual se depositan todos los aspectos negativos o desfavorables del grupo. Todas las tensiones y los conflictos recaen sobre el chivo expiatorio. Es, de alguna forma, a quien todos van a culpar cuando las cosas salgan mal. El portavoz... Es el vehículo de lo nuevo, de lo emergente. De... Es aquel que enuncia y expresa lo que está ahí latente y en el grupo, pero de alguna forma nadie lo quiere decir. Por eso, obviamente, como dice su título, el portavoz. Es aquel que pone en palabras y transmite lo que el grupo siente, la tensión del equipo. Y obviamente el saboteador es aquel que se resiste al cambio, es la angustia por lo nuevo, es el que, si hay un nuevo camino que hay que tomar para la obtención del objetivo, es quien va a sabotear ese plan, quien va a poner palos en la rueda para no conseguirlo.
1: ¿El saboteador es un papel necesario en un grupo o es como un defecto en el grupo, un, un mal en el grupo? Porque, por ejemplo, vos ahí mencionás que el saboteador es el que reñida cuando hay algún cambio en la dinámica o en el plan. Sí. Lo cual no necesariamente él quiere que el plan salga mal, sino no. simplemente un... no puede soportar la angustia que le genera no estar siguiendo las cosas como él pensaba que iban a salir.
0: Yo creo que estos cuatro roles representan obviamente lo que sucede en la realidad. Si ustedes han tenido que trabajar o colaborar en equipos, esto pasa, es palpable. No todos estamos todo el tiempo de acuerdo con todas las decisiones, no estamos siempre contentos con todos los resultados... Para mí el saboteador es la resistencia al cambio desde el cuestionamiento. Desde la teoría, cuestionarse no está mal. O sea, hay un, existe un saber y uno se lo cuestiona. Y quizás al cuestionarse ese saber se descubre, se encuentra algo mejor. ¿Qué es lo que genera el saboteador? ¿Genera tensión o genera conflicto? Y el conflicto es bueno para la ficción. El conflicto es necesario siempre que quieran evitar una escena que parezca que ustedes la pusieron ahí para favorecer al protagonista piensen qué pasa si sacan esa escena y ponen una escena que en lugar de favorecerlo lo complique. Probablemente a ustedes les cueste más trabajo salir de ese embrollo como guionistas, pero es más interesante ver cómo un personaje para llegar a una montaña sale de un pozo, en lugar de ver cómo un personaje para llegar a una montaña se sube a un helicóptero y llega a una montaña. Si al personaje le cuesta a nosotros nos, nos da más gratificación que consiga el objetivo que tiene. Entonces, lo que sucede en la casa de papel es que hay todo el tiempo un constante desequilibrio de puja de poderes y puja de liderazgo, en definitiva, porque está claro que la cabeza de todo es el profesor y el profesor, tanto en la temporada 1 y 2 como en la temporada 3 y 4, pone a alguien al mando, pero fíjense que esta persona que pone al mando en las primeras dos temporadas Berlín y en las, las temporadas 3 y 4 Palermo, son personajes muy autoritarios, son personajes que van a generar conflicto con el resto de los personajes. Entonces, de pronto parece que el profesor no la tiene tan clara porque los personajes que elige lo único que hacen es generarle un desbalance interno. De hecho, sin ahondar en qué, pero una de las decisiones que toma Palermo en la última temporada tiene que ver con que él tiene esta teoría de que para recuperar el equilibrio hay que desequilibrar primero. Bien, los que vieron la temporada ya saben de, de qué estoy hablando en particular y las consecuencias que esa decisión genera, eh, y de hecho, por así decirlo, tenía razón, entonces, todos estos roles son necesarios y es interesante cómo desde la psicología y analizando esto, nosotros obtenemos herramientas para la ficción, que es en definitiva lo maravilloso. Como decía antes, estos cuatro roles están en la casa de papel seguro y en más de un personaje y obviamente a medida que avanzan los capítulos y temporadas esto va mutando.
1: Lo que quizás revela un poco cómo vuelven a la serie interesante a los personajes interesantes porque si vos te pones a pensar, sobre todo en la primera temporada, ¿quién es el antagonista? ¿Quién es el que le lleva la contra al profesor y a su plan? ¿Quién es el que le pone palos en la rueda? ¿La policía? Sí.
0: En teoría Raquel en teoría. y la policía.
1: ¿Pero es realmente un antagonista si el profesor ya sabía todo lo que iba a hacer?
0: No, claramente lo interesante para mí en todas las temporadas son las cosas que él no puede prever, que insisto, tienen que ver con eh, el, el propio conflicto en su equipo.
1: En su propio equipo el que genera los problemas, porque si fuera por la policía el profesor sabe exactamente cada paso que van a dar y los problemas que le traen en realidad ya lo tiene resuelto hace meses, así que...
0: Sí, sí, claramente lo predecible es lo que va a suceder afuera. No no era por algún motivo para el predecible que Tokio, siendo impulsiva como era, iba a romper la primera regla que era no tener relaciones personales. Ahora, volviendo al artículo que inspira este podcast, vamos a hacer un repaso no por todos los personajes sino por aquellos que merecen la pena eh, ser mencionados en esto que estamos hablando, ¿no? la puja de poder entre los personajes. El profesor, el artículo del observador nos califica al profesor como un líder autocrítico, transformacional y formador. El rol del profesor en la casa de papel está clarísimo, es quien viene con el plan, quien lleva años ideando y pensando este plan, como dijimos recién, quien ha pensado en todas las variables, en todas las posibilidades, en todos los errores y en todas las soluciones. Pero aparte de eso, es también quien identifica a cada uno de los individuos, que más allá de ser personas que se encontraban, por así decirlo, en, entre la espada y la pared, porque no cualquier persona aceptaría formar parte de un atraco o convertirse en un ladrón, entonces él también tenía que buscar personas que estuvieran en una situación de interés para él, ¿bien? Al margen de la ley, criminales, ex criminales. Pero al margen de eso es también Quién identifica los talentos. Él sabe que necesita una falsificadora, un hacker. Él tiene una lista de, de talentos y en base a esa lista de talentos y en base a alguna investigación previa, él selecciona y arma el grupo. Y es quien le da al grupo una tarea, porque si yo tomo cada uno de los personajes, vamos a hablar al menos de las primeras temporadas, y me pregunto cuál es el objetivo de este personaje, que es una pregunta que todo guionista se tiene que hacer cuando crea un personaje, el objetivo de cada uno de ellos va a ser Robar la casa de la moneda, robar la casa de moneda y timbre. O sea, el objetivo de cada uno de ellos es triunfar en el atraco. Entonces, identifica talentos, selecciona el grupo, arma el grupo y le da una tarea. Es un personaje también que es idealista. Y es un personaje que va a transformar a los demás. También cuando delega, delega basándose en, en fortaleza. Ahora, no es para mí uno de los personajes más fuertes. Porque no es un tipo de carácter.
1: Y está siempre, lamentablemente, como sobre todo en la primera temporada, en la segunda está un poco más involucrado. Está fuera de sí. lo que está pasando.
0: es un tipo más calculador y tibio. Yo creo que cuando él está en el papel del profesor, sentadito haciendo origami, hablando, hablando con Raquel en las primeras temporadas, ahí está en su salsa. Ahí está en control y ahí está relajado. Pero cuando lo corremos de ahí, y en escenas que los que han visto la serie van a identificar rápidamente... Es un tipo tímido, nervioso, no es un tipo de, de un carácter fuerte. Es, cuando está en su salsa es el profesor, este tipo que tiene esta voz profunda y sus pensamientos súper claros, pero luego es un personaje medio...
1: Sí, pero ojo, porque a pesar de eso, como que el, el, el intelecto siempre lo, lo saca. No sé si recordás la escena en la periodista importada, cuando están a punto de atraparlo, que él se mete en un desarmadero, se ensucia y se hace pasar por un indigente, y eso, él lo hizo, se ideó en el momento. O sea...
0: Sí, sabe quizá, improvisar.
1: Claramente no es un tipo de acción onda de choque, pero sabe improvisar también. Sabe improvisar. No es solamente alguien que está siguiendo un guión y si lo desvías un poco no sabe qué hacer.
0: Bien, pero no cabe la duda que el liderazgo le pertenece a él desde la teoría en toda la serie... Y luego, bueno, hay un poco una puja de poder, sobre todo con Berlín y Palermo y, bueno, algunas cuestiones que, que estamos revisando justamente ahora.
1: Ahora, la pregunta que yo te hago a vos es ¿tener un plan y saber cómo deberían moverse los peones? ¿Es suficiente para ser el líder?
0: Yo creo que ciertamente, más allá de que el profesor sabe improvisar y resolver lo que sale mal sobre la marcha, es un teórico. Acá estamos hablando de la definición Pura y dura del personaje. Después, obviamente, el personaje se mueve dentro de márgenes verosímiles. Se mueve, se sale un poco de eso. Pero si vos me tenés que decir el profesor que es, es un teórico. Es el que escribió el manual sobre cómo robar la casa y la moneda. Más allá de que se puedan suciar las manos para hacerlo después, porque ya está bailando y, bueno, tiene que estar ahí. Eh, no es un personaje de armas tomar, no es un personaje de acción. Hablando de la definición pura y dura de él en su ficha de personaje. ¿Por qué? Porque ese rol... El rol de la acción le pertenece a otro. El artículo del Observador define a Berlín, continuamos con él, como un líder pragmático y autoritario. Yo creo que Berlín es uno de los personajes que más le gusta a la audiencia, no sé si por la construcción del personaje propiamente o por la gran actuación del actor que lo interpreta, pero cada vez que hablo con alguien de la casa de papeles, como Berlín Berlín es uno de los personajes, no sé si más queridos, pero es uno de los personajes que, que, que más atracción le genera a la audiencia. Ahora, según el artículo, y según la, la realidad para quien vio la serie, Berlín es, el, es quien ejecuta las acciones, es quien ejecuta el plan del profesor. Entonces, si el profesor es el teórico, Berlín es el práctico. Y obviamente, como es el práctico, él tiene mucho más margen para improvisar, porque el personaje es un poco así. Él sabe que él tiene que resolver, que al margen de lo que dice la teoría... Él está en el momento de los hechos y hay que tomar decisiones. Y él sabe que él va a poder tomar decisiones que el profesor no podría tomar con tanta liviandad, quizá.
1: Belín para mí representa el clásico personaje cool. ¿En qué sentido? Como bien decías vos antes, el profesor cuando está hablando del plan y cuando está en control, está en su salsa y se siente cómodo, pero incluso cuando se siente cómodo, es en el fondo un tipo tímido y tranquilo. Berlín es carismático, es elocuente, él te embeleza con sus palabras y verlo no solo diciendo qué hay que hacer, sino también poniéndolo en práctica y siendo la punta de la lanza, es de nuevo lo que lo hace para mí como el personaje cool.
0: Hay, hay, hay algo de, de bueno de su esencia que evidentemente genera este tipo de atracción. El artículo lo define, lo define también como un tipo autoritario, es decir, no es la clase de líder, cuando el liderazgo recaiga sobre él, que va a decir, bueno, que les que va a compartir la toma de decisiones con los demás. ¿sí? Se va a guardar el poder, en definitiva todo es, un, es una puja de poder, se va a guardar el poder de la toma de decisiones para sí mismo. Según el artículo, este tipo de líderes son necesarios en situaciones de crisis donde hay que dar directrices y tomar decisiones sin pedir opiniones. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, vamos a hablar de ahora un poco desde de, de la teoría, hay gente que es muy insegura, hay personas que son muy inseguras y por ser inseguras son incapaces de tomar decisiones solos. Entonces, si ustedes fueran el profesor y diseñaron un plan magnífico y tienen que poner a alguien a cargo de ese plan, sabiendo que van a pasar cosas y que esa persona, por A o por B, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones sin consultarles a ustedes, porque a veces no hay tiempo, porque a veces se corta la comunicación, porque entró la policía, es necesario hay un personaje como Berlín. De nuevo, acá lo interesante es que Berlín va a abusar de esta confianza que tiene el profesor, de los, los lazos de familia, los lazos de, de hermandad que hay entre ellos, y, y él va a romper el límite de hasta dónde llega su poder que justamente va a ser lo que genere conflictos con el resto de los personajes, ¿bien? Avanzamos y llegamos a mi preferido por controversial que es Tokio. Quiero, Tengo muchas ganas de hacer un video de por qué la gente odia al personaje de Tokio. Eh, no encontré ninguno en YouTube, no me en la idea. Eh, si, si ponemos en marcha ese canal de YouTube, pronto quizás, quizás hagamos una review específicamente sobre ella. Pero el personaje de Tokio es muy interesante porque es uno de los personajes más icónicos, por el nombre, para mí tiene un poco esto que dice Tato de personaje cool, es una mujer, te habla del empoderamiento, pero también es uno de los personajes que la gente más odia, o no sé si odia, pero te sacan, no logran sacarte de tus cabales un poco, en mi opinión, como pasa con el personaje de Piper Chapman en Orange is the New Black.
1: Que es la persona que te arruina lo que vos viniste a ver. Vos viniste a ver el plan infalible del profesor y cómo cada ficha cae en su lugar y Tokio pareciera que está haciendo todo lo posible para patear esas fichas.
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho, si pasamos al artículo, el observador define el personaje de Tokio como una líder carente de inteligencia emocional. Voy a abrir un paréntesis para decir un par de cosas buenas o positivas de este personaje. Tokio es impredecible pero es fiel, es una persona que no traicionaría el equipo, que nosotros no estamos viendo la casa de papel y en algún momento decimos, uy seguro Tokio se da vuelta y traiciona a Tokio, porque no, es, no, no está en el ADN del personaje, nosotros sabemos que es una cabrona, que es impredecible, que está todo el tiempo cuestionando la autoridad de todo el mundo, pero que al mismo tiempo es de esos personajes que no van a abandonar a sus compañeros. Creo que en parte el motivo por el cual es un personaje odiado es porque es demasiado impredecible y porque aparte, y esto quizás es un error, esta, esta impulsividad que ella tiene es un recurso que se repite, digamos, es como si ella se tropezara siempre con la misma piedra, ella molesta siempre en el mismo lugar. El otro día terminábamos de ver la cuarta temporada y en el último, penúltimo capítulo, de la cuarta temporada, de nuevo cuestionando si el profesor está comprometido, si le importa, si no le importa, él porque está fuera, entonces no sabe lo que pasa adentro. Me parece que después de todo lo que han vivido, está claro que al tipo le importa el, el equipo, entonces que ella vuelva a decir esto es como... Es como oh. Te, te pasan dos cosas, o decís, los, los guionistas acá me parece que están haciendo agua, o decís, esta mina es insoportable, es insufrible, no hay forma de que alguien le demuestre el compromiso porque ella siempre lo va a cuestionar todo. Según el artículo, un líder no es quien gana la carrera, sino quien sale y lo intenta compitiendo consigo mismo tanto como con los demás. Tokio es un wild card. a veces no sabe cómo va a reaccionar, puede haber un plan perfecto diseñado por ello o por otro, pero las acciones y las decisiones que ella toma las va a tomar al último momento. Al margen de que existe un plan que a ella le paute cómo es mejor y más conveniente. De ahí viene esta impredecibilidad que tiene el personaje y esta impulsividad. Puede ser que de alguna forma sea el saboteador. En ese sentido... Como está todo el tiempo cuestionando la autoridad de quién está a cargo, del profesor, de Berlín, de Palermo en las últimas temporadas, es quien va a generar los conflictos. En definitiva, siguiendo la línea de lo que decimos, los conflictos que tiene, los conflictos internos de la Casa de Papel, son lo que a todos nosotros nos gusta de la serie. Pero quizás este rol recae un poco siempre sobre Tokio y siempre desconfía de la misma persona, de la misma forma, entonces es como que luego pierde fuerza, ¿no? Es como la primera vez que ella desconfía, ok, es orgánico, tiene sentido, se metió en un tremendo lío con una persona que en realidad no conoce, está bien que desconfíe el profesor en la primera en la segunda temporada, pero ya en la cuarta es como complejo. Y por otro lado, y agrego, es uno de los personajes que desobedece, no una, o dos de las reglas del profesor. Desobedece todas las reglas. El otro día veía un informe que hablaba y hacía un análisis justamente de esto, de cada una de las reglas que pone el profesor en la primera temporada y toque las rompe todas. Bien, pasamos a Nairobi y hace un rato leíamos algo interesante que es que el personaje de Nairobi originalmente no existía en, en el guión. Aparentemente cuando el creador Alex Pina eh, convoca a la actriz con quien ya había trabajado en Vis Estaban escritos el primero, el primero o los dos primeros guiones de la serie y el personaje de Nairobi aún no existía. De hecho, la convoca la actriz, quizás sin saber un poco cuál, cuál iba a ser el personaje que le iba a tocar. Es muy interesante esto, aunque desaconsejable para cuando uno se está... Voy a volver un poco sobre la teoría de la escritura por etapas. Es mejor estar al principio estructurados en los primeros proyectos que desarrollemos. Sin embargo, les cuento un dato interesante, que es que el guionista y creador de La Casa de Papel, Alex Pina, comenzó a escribir el guión del episodio piloto sin tener ninguno de los pasos de lo que es la escritura por etapas hecho, o al menos de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Quizás él tenía en su cabeza la idea o la historia completa... Y se lanzó directamente a escribir el guión del piloto y a medida que fue avanzando fueron apareciendo los personajes, lo cual nos da la pauta de que él no sabía cuáles personajes o cuántos personajes iban a formar parte de su historia. De hecho, lo interesante a nivel creativo es que el documento de venta que él utiliza para presentar la casa de papel a los broadcasters ejecutivos y productoras... Nosotros, cuando lleguemos a ese punto, ya van a ver que vamos a hablar de desarrollo de proyecto y creación de Biblia, pero el creador de la Casa de Papel lo que hizo fue escribir una carta del profesor. Una carta que tendría unas tres o cuatro páginas de extensión, que lamentablemente la busqué, pero no está publicada en internet, sino la compartiría, donde imagino el tono del profesor dirigiéndose a un ejecutivo, contándole que tiene este plan perfecto, y eso fue... El, el camino que él encontró para vender su serie, obviamente, ha tenido éxito. Bien, volvamos a Nairobi. Yo creo que es, quizás junto con Berlín, es uno de los personajes, en este caso sí, más queribles. De hecho, Nairobi tiene algunas frases que se han vuelto icónicas en la serie. Ya sea la frase que dice esto es el matriarcado, o esto es un matriarcado, o cuando dice que es la puta. Es que
1: es la mamá. Es decir, para mí es un personaje que durante la mayor parte de la serie se mantiene, no quiero decir un costado como que no está haciendo nada, sino está cumpliendo su papel, pero cuando es necesario hace, a mí me, me, me trae la figura de la mamá o la profesora, que viene cuando algo está saliendo mal o cuando alguien no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, pega tres gritos, hacen que todos dejen de tontear, pero lo hace de una manera... Como que te leo el espíritu, como que no es te reto porque sos un tonto y estás haciendo las cosas mal, sino... Te motiva. Te, te motiva, te marca el camino.
0: Sí, yo creo que Nairobi es un personaje que se vuelve querible desde, desde la empatía, es un personaje que empatiza con, con los otros personajes y de alguna forma los mantiene unidos. En ese sentido, tiene un poco de lógica tu comentario de es como la mamá del grupo. También es un personaje sobre el cual recae el empoderamiento de la mujer. O sea, La Casa de Papel es una serie que intenta mantener la cuestión femenina muy presente, y me parece que la diferencia entre Nairobi y Tokio es que Tokio es la mujer empoderada desde el descontrol de ese poder, desde peleé, obtuvo el poder y ahora no sé qué hacer con el poder que tengo. Y Nairobi es la mujer empoderada que sabe exactamente qué va a hacer con ese poder, cómo organizar las cosas. De hecho, una de ellas es madre y la otra no. El artículo del Observador habla un poquito más sobre Río y sobre Helsinki, pero creo que las disputas de poderes eh, se dan más que nada entre el profesor, entre Tokio, entre Berlín o Palermo en las temporadas nuevas, y Nairobi. Me parece que es muy interesante ver cómo, imagínense si el poder fuera una antorcha, cómo la antorcha va cambiando de manos y eso genera desequilibrios y desbalances en el resto de los personajes porque va a haber un momento donde Denver va a apoyar a... a si, si Tokio se revela, Denver la va a apoyar, pero quizás en otro momento, en otra temporada no. Entonces, el paso de antorcha, el paso de poder y esta puja por el liderazgo en los personajes genera un desbalance interno entre el resto de los personajes y genera conflicto. Lo interesante de La Casa de Papel es que toda esta puja de poder me va a generar los conflictos necesarios para que una historia, que de alguna forma ya está contada desde la premisa que es un robo en un banco, Tenga un punto de vista fresco e interesante y llame al, al espectador o a la audiencia a que vea esta serie. Esperamos que hayan disfrutado este análisis de personajes de La Casa de Papel, pero lo más importante esperamos que se sienten a pensar en cómo aplicar esto a sus historias. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.